0: Versículo 3 diz assim, E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora. Agora. E demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, ao anoitecer, né? Para ir ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera. Ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo. E deixaram suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e, a, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos conversar um pouco sobre esse texto. Você está vendo aqui, ó é, é, é. deixa eu fazer assim, aqui, ó. aqui, aqui, não, Vai para cá, Anil. Chega, chega. Anil, tá dificultando aí para mim, poxa. Aí tá aqui, ó. A live da decisão. Tá aí a live aí, ó. Anil, agora o Anil tá acertando. Ó, o dedinho mostrando aí, ó. A live da decisão. Você decide quando e como você vai. Mudar a sua vida. Pastor, se eu tivesse condições, eu já teria feito. Deixa eu falar uma coisa com você. Esses leprosos, eles estavam condenados à morte. Pela lepra. Mas veio uma segunda condenação sobre eles, da morte antecipada, que eu chamo, né? A morte antecipada que era a fome. Porque, para quem não sabe, a fome mata mais do que doença no mundo todo, tá? Aqui no nosso país, por exemplo, tem gente que morre de fome, gente. infelizmente mas tem nos países ainda não desenvolvidos, também tem. E não é greve de fome, não, é fome mesmo. que as pessoas não têm como se alimentar, como comer. Elas comem, né? mas não é aquilo que é o suficiente. Mas entenda bem, esses leprosos, no momento em que eles decidem ir aonde havia comida, porque tipo assim... Quem poderia curá-los? Existia remédio para eles na face da terra? Não. Mas existia comida? Existia. Mas onde é que a comida estava? A comida estava na mão do inimigo. Como às vezes, por exemplo, existe solução para o nosso problema. O problema é que a solução está na mão do inimigo. Como, por exemplo, às vezes o filho daquela mãe, aquele pai que está assistindo a nossa live, o filho está nas drogas, vícios, prostituição, a vida é destruída, está na mão do inimigo. Tem solução para isso? Tem. Aí eu te faço uma pergunta. Se tem a solução, por que, que então a gente não resolve? Aí vem uma pergunta. Qual é a pergunta? O que você está fazendo para resolver? Existia solução para a fome. Era ir no exército inimigo que detinha os mantimentos e alimentos que deveriam estar na cidade. O povo na cidade estava passando fome. Na porta da cidade, estava não entrava nada e nem saía nada de lá também. Não, não tinha nada para sair, mas tinha os mantimentos para entrar. Mas o exército sírio, quando fez o cerco ao redor da cidade, confiscava tudo que vinha para entrar na cidade. Como tem, às vezes, aqueles demônios, que eles trabalham ao seu derredor, porque ao seu redor... O anjo do Senhor te livra, né? Mas ao seu redor. Como, por exemplo, tá aqui, ó. Suponhamos que esse aqui é você. Esse copinho aqui, ó, é você, ah, tá aqui, ó. não sou eu. Copinho aqui sou eu. Os anjos estão aqui, ó, ao meu redor. Depois disso aqui, estão os demônios. E eles poderão trabalhar e eles poderão tentar fazer com que eu não consiga aquilo que eu preciso. Como, por exemplo, existem pessoas que elas não trabalham, não é que elas são preguiçosas. É porque elas não conseguem emprego em canto nenhum. Procurar, a pessoa procura. Colocar... É, 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 é o currículo, a pessoa coloca, só não é chamada. E quando é chamada, a pessoa até gosta do currículo dela, mas ela não passa lá em alguma coisa, ela fica no meio do caminho. Né? Então, ou seja, você até está tentando conseguir, mas não consegue. Como por exemplo. Às vezes você faz até um tratamento médico, você toma um medicamento certinho, deveria funcionar e a doença deveria desaparecer. Mas ela não sai. Ela fica ali te resistindo, se opondo a você, para que você não tenha a saúde perfeita. Ou você, ou eu, qualquer um, gente. Pode ser qualquer um. Como, por exemplo, você gostaria tanto do seu casamento ser restaurado e seu marido estar tá em casa, sua esposa com você, com seus filhos, criar sua família. O fato é que aquela pessoa fechou o coração para você e não quer mais voltar contigo. Mas você não quer? Eu quero, pastor. Se dependesse no que dependesse de mim, claro que eu quero. Tá bom, você quer. Mas o que você que está fazendo se você de fato quer? Como por exemplo, esses leprosos quiseram a comida e eles foram atrás dela. Embora eles poderiam encontrar a morte ao invés do alimento. Eles não encontraram só o alimento, eles encontraram alimentos, eles encontraram o ouro, eles encontraram todo o despojo que o exército sírio tinha vencido outras nações e aquilo ficou tudo com eles. Basta você vai ver que nós vamos continuar lendo isso aqui, né? E você vai ver que eles é, fizeram a vida deles, mudou né? a vida deles da água, da, da água para o vinho, né? Por causa da decisão que eles tomaram. Como, por exemplo... Quer ver? Olha que coisa interessante, ó. Êxodo, capítulo de número 3, versículo, acho que é o 12 ou é o 10, deixa eu pegar aqui direito aqui, que eu não, não, não me lembro de cabeça. Mas Êxodo 3, versículo 10, Deus diz assim para Moisés, vem agora! Eu gosto dessas coisas definidas assim, sabe? Porque, poxa, para amanhã não dá. Para quem está com fome, irmão, tem que ser hoje. Para quem está com pressa, tem que ser agora, irmão. Não é amanhã. Então Deus especifica para Moisés quando é que Deus queria que Moisés fosse. Ele disse: Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá o faraó e tire os filhos de Israel do Egito? E Deus disse, certamente eu serei contigo. <risos> O que, que Moisés estava dizendo? Ah, senhor, o que, que vai adiantar eu ir lá com faraó é, para tirar Israel? Quem sou eu? Deus disse, rapaz, eu não estou mandando você ir sozinho. Quando você põe o seu pé na massa, o meu já está lá dentro. Quando você põe a mão na maçaneta da porta para abrir ela, eu já destranquei a, a, a porta, é só você abrir. Que mais ou menos é o sentido do que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu não estou mandando você ir para lá para pagar mico, não, rapaz. Eu não estou mandando você ir para lá para passar vergonha, não. Eu estou mandando você ir para lá para resolver o problema. Eu vou com você. E aí Moisés diz, na, ah, dá outras desculpas aí, mas ele vai. O fato é que ele vai. E quando ele vai, lá no capítulo 5, por exemplo, quando ele foi falar com o faraó, o que, que o faraó fez, né? O faraó, ele aumentou a carga, o fardo, dos deveres, a obrigação do povo. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Quando o negócio piora, é porque o negócio vai melhorar. O negócio piora para quê? O negócio piora para você desistir o negócio piora para a gente jogar o lenço, jogar o pano, né? o negócio piora para a gente retroceder, o negócio piora para gente se afastar, mas Deus, por exemplo, né? quando ele faz isso e manda Moisés ir, o negócio piorou, e quando o negócio piorou, Moisés foi reclamar com Deus, dizendo: Senhor, desde que eu entrei ao Faraó para falar acerca de teu povo, o Faraó tem maltratado o seu povo. O versículo 23 do capítulo 5. De Êxodo, ele diz isso para nós, ó. Porque desde que entrei ao faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo. E de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele está culpando Deus, só mandou. Eu vim, eu fui lá, e quando eu vou lá, o cara não livrou, o senhor não fez nada. Aí deixa eu te falar uma coisa. Leia esse, esse capítulo aqui, ó. E você vai ver que quando o negócio ficou ruim. E o faraó aumentou as coisas. Sabe o que, que o povo disse? Moisés, deixa que a gente vai servir o faraó, deixa que a gente vai fazer o que ele quer. Pelo menos ele dá peixe, pepino, cebola, alho para nós. Ele dá a gente comida, carro, já tá bom demais. Nós, nós, nós temos que nos conformar que nós somos escravos mesmo, Moisés. É a nossa sina, o nosso destino, nossos antepassados morreram aqui, nós então vamos cumprir nosso karma. Mas o povo não queria sair, queria. Tanto é que eles queriam que eles orarem. E o motivo de Deus mandar Moisés e Deus ir até o Egito é porque o povo pediu. Mas então por que, que agora, pastor, desiste? Pois é. Você já viu, por exemplo, que às vezes você quer coisas às quais você não faz nada para alcançar ela? Como, por exemplo, a pessoa quer estudar, mas ela não se matricula, ela não faz aí o vestibular, ela não entra na faculdade, mas ela, oh, ela tem muita vontade de estudar. Sabe aquela pessoa que diz assim: "Eu tenho vontade de casar, mas ela não quer namorar ninguém, não quer falar com ninguém, quer ficar dentro da casinha dela, não quer abrir o coração para nada". Sabe, eu vou dar outro exemplo, eu vou dar outro motivo mais drástico. Sabe aquele gordo que não sou eu? Não, aquele gordo que diz assim, eu, eu tenho muita vontade de emagrecer Mas ele não faz nada para emagrecer Ou seja, a pessoa quer, mas não decidiu Israel queria sair do Egito, mas não tinha decidido sair de lá Tanto é que quando ficou difícil, eles mandaram Moisés parar E o próprio Moisés chega aqui para Deus e diz assim ó O bicho pegou e o senhor não fez nada e por causa disso eu estou aqui agora enrolado com o povo aqui. O que, é que eu vou fazer? Sabe o que, é que Deus disse para ele? O capítulo 6, o verso 2 diz assim: Ó, ó, o que é que. Não. não, 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 não. não, É o versículo 1: diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: O que, é que o Senhor falou com ele? Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará fora da terra. O que, é que Deus estava falando? Ô o, o Moisés, quando a gente decide uma coisa, e eu decidi livrar vocês, e eu vou livrar vocês. E uma das coisas que aconteceu com o povo deles de ficarem um ano depois que Deus já tinha decidido livrá-los, e deixa eu falar uma coisa com você: Deus já decidiu nos livrar tem dois mil anos, quase dois mil anos aí. 2020, né? Jesus nasceu ali por volta do ano 30, tal. então mais ou menos isso aí, quase dois mil anos. Deus decidiu passar para nós o bastão, a autoridade, o poder, passar para nós a bênção, passar para nós a cura, passar para nós a vitória, passar para nós a transformação. Ele decidiu isso. E por que, que a gente não consegue, pastor? Aí eu quero fazer a senhora e o senhor que me assiste uma pergunta. Você está decidido mesmo a vencer? Se você está decidido, por que, que você retrocede quando não dá certo? Quem está decidido, já que eu falei de gordo, vamos falar aqui. O camarada anda, o camarada diminui a alimentação dele. Aí ele, a primeira coisa que ele faz é subir na balança para ver quantos quilos... Caiu. Se não caiu, o cara diz assim, vou voltar a comer, vou voltar a dormir, não vou caminhar mais, meus pés estão doendo, o joelho está doendo e eu não estou vendo resultado nenhum. Por que, filho de Deus, por que, criatura, você não prossegue no negócio? É a mesma coisa. Pastor, eu orei, eu busquei, eu estou indo na igreja fazendo minhas campanhas direitinho, mas, pastor, meu filho está da mesma maneira, não muda. Por que, que você não continua? Você decidiu vencer esse negócio? Então é até a vitória, meu irmão. Você não tem que começar algo e parar, não. Decisão não é uma decisão para agora, é uma decisão para sempre. Está decidido, por exemplo, eu decidi seguir Jesus e o meu pastor me fez a seguinte pergunta. Carlos Roberto Soares, você promete seguir Jesus todos os dias da sua vida? Porque eu tomei uma decisão de ser crente. Eu não decidi ser crente em 1992, não. Eu decidi ser crente pelo resto da minha vida. 92 foi a decisão que eu tomei. E até agora eu tenho que ter a decisão que eu sou crente, poxa. Se não, meu irmão, de que, que adianta? Eu vou virar, eu vou ter uma religião, vai virar uma religiosidade. Satanás vai passar o trator, vai passar o compressor por cima de mim. E eu não vou virar em nada e não vou dar em nada, por quê? Porque quando o negócio fica ruim, eu paro, eu desisto. Para que ruim mais do que o que estava aqui para Israel? Para que ruim mais do que o que estava? Olha os leprosos, os caras vão morrer com a lepra, a lepra era mortal. O vírus da morte estava dentro dele, que hora que vai ser acionado? Não sei. Mas eles iriam morrer. Eles podiam falar, cara, nós já vamos morrer mesmo, tanto faz. A gente morrer agora ou morrer depois, não tem diferença, né? Então, vamos morrer logo agora, já que está difícil mesmo, né? Como algumas pessoas, ah, mas já está complicado mesmo, larga para lá, deixa de lado, deixa com Deus, deixa na mão de Deus, se for de Deus vai dar certo, se não for de Deus, larga para lá, Eu não, vou, não vou gastar minha energia, perder meu tempo com essa coisa. Não, minha senhora, não, meu senhor, não, meu amigo, pelo amor de Deus, não passa mais um ano como Israel passou um ano, eles estavam orando, Deus desceu do céu, você sabe o que, que é isso? Você sabe, por exemplo, você estava orando, pedindo para Deus, Senhor me dá uma palavra, fala comigo. Deus desceu do céu hoje, me deu uma palavra para dar a você e está junto comigo para ajudar você a arrancar da sua frente, tirar do seu caminho as limitações e você está aí, mas eu não sei se eu vou conseguir. Pelo amor de Deus, decida vencer. Porque quando o povo orou e Moisés foi lá no monte, Deus desceu e falou, vamos lá no Egito, que nós vamos arrancar um povo que está lá sofrendo, que está lá debaixo da servidão, vamos tirar eles desse sofrimento. Quando Deus chega lá, e, junto com Moisés, e fala do plano para tirar eles, e o faraó aperta o negócio, o povo diz, deixa Moisés, nós vamos servir o faraó. Ou seja... Eles levam 18 anos para decidir sair do Egito. Quanto tempo você está aí passando para decidir vencer, para decidir ser curado, para decidir ter saúde, para decidir ser feliz, para decidir ter vitória? Quantos anos você já está nessa? Quanto tempo você já está assim? Sabe quando de fato você vai vencer, você vai, você vai dar a volta por cima? Quando você decidir que você não quer mais o fracasso e viver nesse comodismo passando, deixando as coisas para Deus, quando você não decide nada. Não brinca com Deus, Deus desceu do céu para livrar esse povo Deus está descendo do céu aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, aqui nessa nação Para livrar a senhora, para livrar o senhor que tem gemido, que tem sofrido Que tem aí vivido triste, que tem aí vivido envergonhado Deus está descendo para te ajudar, então não retroceda nem um palmo, nem meio metro O faraó quis negociar com Moisés, mas Moisés tinha decidido sair com tudo que era de Israel o faraó diz para ele: ó, não, você vai deixar os velhos, vai deixar as crianças. Por quê? Porque se deixar, você está deixando seu passado. Você vai abandonar seu pai, deixar sua mãe, seus avós. Claro que você não vai fazer isso. Você vai deixar seus filhos, suas crianças, que é o futuro. Porque uma nação sem passado e uma nação sem futuro, crianças é o futuro da nação. E os velhinhos, assim que nem o irmão Natália, 65 anos é as raízes, é os caras que estão enraizados, é o pessoal que já está ali. Você vai tirar as raízes? Você vai matar as raízes? Você vai prender as raízes? É o passado, é aquele povo Porque se hoje eu e você nós, Se eu hoje posso ter a coragem, a ousadia de chegar aqui Para poder falar abertamente de Jesus Falar da fé, mostrar para você Gritar com você, chamar a sua atenção Eu estou aqui porque alguém no passado Fez muito mais do que eu estou fazendo agora Me deu a condição de fazer isso um povo sem passado vai ser um povo sem futuro. E Moisés sabia disso. Ele disse, não, nós queremos nossos velhos, nós queremos nossos filhos. E ele falou assim, então deixa o gado. Sabe aquela coisa que você disse, se eu pudesse, pastor, ajudaria a igreja, se eu pudesse, ajudaria minha mãe, se eu pudesse, ajudaria meu pai. Você não ajuda porque não quer. Você não decidiu ajudar mesmo. Ah, pastor, claro que eu quero, Deus conhece o meu coração. Não vamos parar com essa coisa de religiosidade. Vamos falar de coisa prática, tá bom? Eu estou falando aqui de ação. Eu não estou falando só de vontade, não. Eu estou falando de ação, que a vontade todo mundo tem. Agora ação nem todo mundo empreende. Então, não, vamos mais ou menos assim. Quer ver só uma coisa? O meu pastor Luiz Fernandes dizia assim, gente, quem aqui tivesse 100 reais, você daria para a obra de Deus. Aí eu levantava a mão. Aí ele dizia assim, sabe por que você que não tem? Aí eu dizia, não, senhor. Ele disse, porque quando tem, não dá. Quando tem, você vai para o shopping, quando tem, você vai para a churrascaria, quando tem, você vai gastar numa outra coisa, você não investe no reino de Deus, você não dá para Deus. Ai, pastor, eu gostaria tanto de ajudar a igreja, de ajudar a minha mãe, de ajudar meu pai. Sabe por que você que não ajuda? Por uma coisa. Que o recurso não está na sua mão. Sabe onde é que o recurso está? Onde é que estava o gado de Israel? Embora era deles, mas estava sobre a tutela do faraó. O faraó diz, não vai levar. Moisés diz assim, não senhor. Ainda que caiu uma unha do nosso boi, nós queremos a unha do nosso boi. O boi é nossa unha também, é. eu não sei para que serve unha de boi, mas Moisés não queria deixar no Egito. Porque, em tese, Moisés decidiu sair do Egito com tudo que era deles. Ele decidiu não deixar nada para trás. O faraó quis acordo, o faraó quis conversa, o, cara, o faraó quis negociação. Não negocie com o diabo. Ah, mas olha, você também... Poxa vida, você também é um ingrato. Porque, olha, você tem comida, você tem um bom salário, você tem uma casa. Né? Você tem uma vida boa. Mas se você pode ter uma vida melhor, se você pode ter uma vida extraordinária, por que, que você contenta com a boa? Decida viver o extraordinário. Decida viver com sobra, ao invés de você viver lá sempre no gargalo lá, né? Sempre lá na coisa, pastor, eu não posso ir além daqui. Por quê? Porque me... não, eu não consigo passar. Pois é. E por que a gente não vai? Não, pastor, quer ver? Nós sempre são assim. Dá para a pessoa vir aqui em casa fazer... Você já está aí. Faça você oração. Você não é crente, não? Não, mas porque se for o senhor... Ah, mas no Deus que eu creio que eu estou ensinando para você, acredito que ele não faz acepção. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Se ele me ouve, ele ouve você onde você está. Por que, que você não toma a decisão de chutar o balde e virar a casa tá, de cabeça para baixo, de cabeça para cima? E vou fazer, e você consegue, sabe por quê? Porque Deus será contigo. Porque no momento que os leprosos decidiram ir até o arraial dos sírios, no crepúsculo, ao, ao, ao anoitecer, quando eles se dirigem ao arraial, os sírios escutam um barulho. Tinha cavalo? Não. Era os pés deles, talvez até ponta de osso, batendo ali na, na pedra, na, em algum lugar. Deus fez ouvir um ruído. Deus faz Satanás ouvir ruído, Deus faz Satanás retroceder, Deus faz Satanás desistir quando você enfrenta, quando você está decidido. Não é só, ah, eu preciso muito, eu quero muito. Não, é muito mais do que vontade. É entrega, é decisão mesmo. Né? Para quem joga bola é colocar o coração na ponta da chuteira. Para quem trabalha, é sol, é chuva, é frio, é calor, é trabalhar. Para quem vai fazer alguma coisa, é orar de manhã, de tarde, meia-noite, madrugada. Para quem vem na igreja, é vir em qualquer horário, em qualquer dia. Eu vou lutar, vou em busca de meu sonho, eu vou estudar de madrugada, eu vou fazer a faculdade de noite. É decidir e colocar na, na prática para poder executar. Porque só decidi dizer, quando eu tiver condições, eu farei. Isso é conversa para boi dormir. As condições Deus só dá. Bom, por exemplo, quer ver uma coisa? Deus só me dá as condições quando eu dou o passo em direção às condições que eu quero. Quando foi que Deus abriu o mar vermelho para Israel passar? quando Moisés tocou nas águas. Se ele não toca, Israel estaria lá até hoje, né? Morria todo mundo, só tava os ossos lá, não passou. Por quê? Porque Moisés não teve coragem de fazer nada. E o mais incrível, Deus me manda fazer o possível O impossível ele faz, mas o possível tem que ser feito Para que o impossível se manifeste Se eu não faço o possível Não adianta eu cobrar a Deus o impossível Tem gente que não faz nem o possível É possível você vir na igreja? É Agora é possível você ser curado, você ser liberto? Não, aí é impossível, aí é Deus que tem que fazer Por que Deus não liberta e não cura? Porque você não faz o possível, quer sair de sua casa e ir até o culto Simples assim Quer que eu coloque legenda?